2: Biên tập viên Đỗ Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hôm nay thứ 2, ngày 4 tháng 3 năm 2019, tức ngày 28 tháng riêng năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Giải thưởng Kovaleskaya năm 2018 sẽ được trao chiều nay cho một nhà khoa học nữ và một tập thể nữ có nhiều sản phẩm nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý môi trường và nông nghiệp. Từ hôm nay, Hàn Quốc siết chặt quy định cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài, trong đó các sinh viên Việt Nam sẽ bị kiểm tra khả năng tài chính chặt chẽ hơn. Kết quả thăm dò mới nhất vừa được công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ tổng thống Mỹ Donald Trump tăng lên sau chuyến công du tới Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Israel sẽ phối hợp với Nga để đảm bảo quân đội nước ngoài rút khỏi Syria. Chương trình có bình luận nhan đề, tai nạn giao thông do ma túy phải chặn đứng từ gốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi tới 63 tỉnh, thành phố. Hội nghị sẽ bàn và có những cuốn sách kịp thời để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng ở nhiều địa phương. thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị này. Viên Minh Long thông tin
0: từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày mùng 3 tháng 3, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 202 hộ, 64 thôn, 33 xã, 14 huyện của 7 tỉnh thành phố gồm Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương. Tổng số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy là 4.231 con với tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 297 tấn. Theo khuyên cáo của Tổ chức thú y Thế giới và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, biện pháp quan trọng nhất trong ngăn chặn dịch lây lan là tiêu hủy đàn lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi bằng phương pháp chôn sâu từ 3 đến 4 mét, bổ sung hóa chất sát trùng, vôi củ, vôi bột.
2: chăn nuôi nhỏ lẻ, lượng thu y mỏng, mức hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh còn chưa tương thích với giá thị trường vẫn đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ trong ngăn chặn dịch tả lợn châu phi.
0: Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam cho biết. Tại cuộc họp khẩn thống nhất các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu phi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân cường nêu rõ, các giải pháp ngăn chặn và hạn chế dịch lây lan triển khai phải tổng hợp, phòng là chính. Các địa phương phải xây dựng kịch bản ứng phó với diễn biến dịch lây lan trên diện rộng đồng thời đảm bảo thông tin tuyên truyền để người dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh tả lợn châu phi, tránh để tình trạng hoang mang, bán tháo, bán chạy lợn mắc bệnh hoặc người dân e ngại không ăn thịt lợn. Đồng thời đề nghị các bộ ngành địa phương phải tăng cường kiểm tra giám sát, nhất là những địa phương khu vực biên giới, giáp biên giới, có phương án ngăn ngừa dịch xâm nhiễm vào Việt Nam qua hải cảng, sân bay. Về hỗ trợ người chăn nuôi có lợn mắc bệnh bị tiêu hủy, Bộ trưởng Nguyễn Xuân cường cho rằng giá hỗ trợ phải tương thích với giá thị trường
2: hỗ trợ không phải đèn hỗ trợ tương thích mà ta dập dịch thôi mày phải có thống nhất cái quan điểm đấy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo của tỉnh tổ chức thực hiện ngay như hai nữa phân loại đúng đối tượng còn nợ nái là phải khác còn nợ đực là phải khác thì người ta mới xử lý nhất trí đừng có tính toán chỗ này cân nhẹ cân nặng mục tiêu cao độ là dập dịch mục tiêu người dân người ta tuân thủ chính sách chỗ này phải làm rõ thứ
3: hai thời điểm tức thì
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 07 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn, trong đó bộ đề xuất đưa bệnh dịch tả lợn châu Phi vào danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch. Ở một diễn biến khác chiều tối qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với chính quyền địa phương xử lý chôn lấp đúng quy trình hàng chục số lợn không rõ nguồn gốc vừa phát hiện trên địa bàn huyện Cam Lâm. Số lợn này được phát hiện hôm qua tại 2 điểm là Hồ Suối Dầu và Kênh Chính Nam Hồ trên nước Cam Ranh. Qua kiểm tra tại được địa thì có khoảng 20 xác lợn có trọng lượng lớn khoảng 60 kg một con, trên lưng có vết sơn đỏ. Chiều nay tại Hà Nội, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tổ chức lễ treo giải thưởng Kovaleskaya năm 2018 cho một nhà khoa học nữ và một tập thể nữ có nhiều sản phẩm nghiên cứu trong lĩnh vực xử lý môi trường và nông nghiệp. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ trao giải thưởng Kovaletskaya cho tập thể bộ môn Công nghệ Môi trường, Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu công nghệ xử lý, tận dụng chất thải và phân tích đánh giá chất lượng môi trường. Và giáo sư Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, người có nhiều thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học với 105 bài báo khoa học công bố trong nước và quốc tế. Ngoài giải thưởng, Học bổng Kovaletskaya năm 2018 cũng chọn và trao cho ba nữ sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm nay, ban tổ chức giải thưởng có thêm phần giao lưu giữa nhà khoa học với các nữ sinh Đại học khoa học tự nhiên để truyền cảm hứng, kinh nghiệm và động lực cho nữ giới làm nghiên cứu. Từ năm 1985, Giải thưởng Kovaletskaya được trao cho các nhà khoa học nữ ở Việt Nam. Đến nay đã có 48 cá nhân và 19 tập thể các nhà khoa học nữ xuất sắc, tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên được lựa chọn trao giải.
2: Một vấn đề cũng rất đáng quan tâm đó là từ ngày 15 tháng 3 này, thông tư về chương trình học môn tiếng Anh trong trường trung cấp cao đẳng do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chính thức có hiệu lực,
0: tin cho biết. Theo thông tư... Sinh viên cao đẳng phải học tiếng Anh với thời gian là 120 giờ một khóa học. Sinh viên cao đẳng khi tốt nghiệp phải đạt trình độ năng lực ngoại ngữ bậc 2 trên 6 theo khung năng lực ngoại ngữ. Ngoài ra, thông tư còn quy định hai trường hợp được miễn học và thi tiếng Anh gồm có chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và có chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp hộ cấp độ A2 trở lên theo khung tham chiếu chung châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp. Cũng xin được đi
2: sâu một chút về thực trạng học tiếng Anh hiện nay tại nhiều trường đại học ở Việt Nam. Tại một hội thảo giảng dạy tiếng Anh toàn quốc lần thứ nhất diễn ra cuối năm ngoái tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chuyên gia giảng viên cho rằng môi trường dạy và học tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hiện nay vẫn chưa chuyên nghiệp khiến người học thiệt thòi và chủ yếu đặt mục tiêu là hoàn thành các chứng chỉ, vượt qua các kỳ thi sao cho đủ chuẩn tốt nghiệp nên nhiều sinh viên học tiếng Anh theo kiểu đối phó. Phóng viên Mỹ Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin
4: theo ý kiến các chuyên gia và giảng viên, điểm yếu nhất hiện nay của quá trình giảng dạy tiếng Anh ở hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng chính là thiếu trầm trọng môi trường cọ sát. Bên cạnh đó, quy trình tổ chức thi cử đánh giá tại các trường hiện nay vẫn đang gò sinh viên vào việc chủ yếu học ngữ pháp từ vựng khô khang, coi trọng kỹ năng đọc viết mà lờ đi kỹ năng vô cùng cần thiết khi học bất cứ ngoại ngữ nào, đó chính là nghe nói. Suốt nhiều năm liền ở bậc phổ thông, do quen với nếp học tiếng Anh thù động, đa phần sinh viên cảm thấy tự ti, thậm chí là sợ khi tiếp cận ngoại ngữ ở bậc đại học. Lệch kỹ năng, thiếu môi trường giao tiếp, rất khó để sinh viên sử dụng tiếng Anh lưu loát sau khi tốt nghiệp. Các đại biểu cho rằng muốn cải thiện tình hình phải có sự thay đổi toàn diện và thực chất, từ giáo trình, cách dạy, cách tạo môi trường đến định hướng đầu ra cho sinh viên. Thay vì cứng nhắc với các kỳ thi hay yêu cầu bằng được một số chứng chỉ, theo nhiều đại biểu, các trường cần coi trọng việc đánh giá năng lực thực tế của sinh viên thể hiện thông qua mức độ lưu loát khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Thạc sĩ Trần Tính Nghị, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất.
0: Ta không hướng đến các cái chứng chỉ, mà ta hướng đến cái cụ thể nhất, đó là sinh viên có khả năng giao tiếp tốt khi ra trường. Cái tính lưu loát mà sinh viên còn đạt được có thể các em không cần cái bằng cấp nhưng các em cần được cái môi trường để các em học tập trên cơ sở đó cái đánh giá của nhà trường cần phải nhấn mạnh vào về kỹ năng nghe nói thay vì chúng ta đang thực hiện là kỹ năng đọc viết Thực tế cho thấy chúng ta đang gặp nhiều rào cản
2: về mặt ngôn ngữ trong quá trình quốc tế hóa nhiều lĩnh vực quan trọng từ kinh tế, văn hóa đến giáo dục. Bên cạnh quy định về số giờ bắt buộc học tiếng Anh thì việc tạo môi trường cọ sát để sinh viên nâng cao được bốn kỹ năng cũng rất quan trọng, đáp ứng được đòi hỏi thực tế trong giai đoạn hiện nay. Mới đây thì Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ sớm công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại vấn đề này trong chương trình gần nhất. Bây giờ xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác liên quan đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra chưa qua tại trung cư Linh Đàm Hà Nội. Tối qua, Công an Quận Hoàng Mai đã cung cấp thêm thông tin về nguyên nhân vụ việc ban đầu. Phóng viên báo VTC News cho biết.
0: Theo ông Nguyễn Đình Chiến, trưởng Công an Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, sáng qua người phụ nữ trú tại tầng 3, tòa trung, trung cư Rai City Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đi ra ngoài, nhưng sợ ý để cửa bị sập chốt. Khi này trong nhà có cháu bé 4 tuổi, con của anh rể đưa đến gửi đang ở trong nhà. Đến trưa khi trở về nhà, người phụ nữ này phải nhờ bảo vệ mở giúp cửa. Trong lúc đó, cháu bé đã lên cửa sổ không có chấn xong và bị ngã xuống tầng 1. Cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Qua Đi 103, tuy nhiên không qua khỏi. Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra tai nạn với trẻ nhỏ tại các chung cư cao tầng. Vụ tai nạn cũng thêm bài học đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý con trẻ tại các chung cư cũng như việc phải đảm bảo an toàn hành lang đối với các nhà đầu tư xây dựng.
2: Về vụ cháy lớn chiều qua, với tất cả nỗ lực trong đó có cả di rời gần 20 hộ dân đến vùng an toàn, thì đến đêm qua mới cơ bản không chế được vụ cháy trên diện tích khoảng 6
0: hecta tại xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tin cho biết. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút hôm qua, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một bãi đất trống gần chân cầu Bửu Hòa, thuộc ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Do đây là khu vực đất quy hoạch để thực hiện dự án nhưng chưa triển khai, có nhiều cây cỏ khô héo nên ngọn lửa lan nhanh ra diện tích khoảng 6 ha, ảnh hưởng đến người dân gần khu vực. Nhận được tin báo, các lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Đồng Nai đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do diện tích cháy rộng nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lúc này chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an dân quân di dời tài sản của gần 20 hộ dân ra khỏi khu vực cháy. Đồng thời Vận động một số hộ dân khác gần khu vực xảy ra đám cháy đến nơi an toàn. Sau khi không chế được đám cháy, lực lượng chức năng đang tiếp tục dập tắt hoàn toàn ngọn lửa và điều tra làm rõ nguyên nhân.
2: Chương trình xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Tại thơ đô Bắc Kinh đang diễn ra kỳ họp toàn thể lần thứ 2 khóa 13 Ủy ban Toàn quốc Hội nghị chính chỉ hiệp thương nhân dân Trung Quốc gọi tắt là Chính hiệp toàn quốc, cơ quan hiệp thương và cố vấn chính trị cao nhất của Trung Quốc. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc thông tin.
5: Về những nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2019, tại phiên khai mạc, ông Vương Dương, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc nhấn mạnh.
0: 2019 năm,
2: là năm thành 70 năm
5: năm 2019 kỷ niệm 70 năm thành lập nước cộng hòa nhân dân trung hoa cũng kỷ niệm 70 năm thành lập chính nghiệp yêu cầu tổng thể của công tác chính nghiệp bao gồm lấy tư tưởng tập cận bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc trung quốc trong thời đại mới làm chỉ đạo quán triệt toàn diện tinh thần đại hội đảng lần thứ 19 và hội nghị trung ương hai ba khóa 19 tăng cường bốn lý thức kiên định bốn tự tin làm được hai bảo vệ nắm chắc nhiệm vụ sứ mệnh kiên trì hai chủ đề là đoàn kết và dân chủ chủ tính thúc đẩy bố cục tổng thể ngũ vị nhất thể thúc đẩy điều hòa bốn cục chiến lược bốn toàn diện, tập trung quyết thắng xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Được biết, kỳ họp lần thứ hai chính nghiệp Trung Quốc khóa 13 sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày, từ ngày mùng 3 đến ngày 13 tháng 3. Những ý kiến và khuyến nghị được đưa ra tại kỳ họp của chính nghiệp được cho là có tác động rất lớn đối với quyết sách của chính phủ Trung Quốc. Năm nay có khoảng hơn 2.000 phóng viên Trung Quốc và phóng viên quốc tế đăng ký tham gia đưa tin, phản ánh về sự kiện này.
2: Bắt đầu từ hôm nay, chính phủ Hàn Quốc bắt đầu thắt chặt các quy định cấp thị thực cho sinh viên nước ngoài theo học tiếng Hàn tại các trường đại học trên cả nước. Đáng chú ý là các sinh viên Việt Nam sẽ bị kiểm tra khả năng tài chính chặt chẽ hơn, bởi 70% số người nước ngoài sinh sống bất hợp pháp ở
0: Hàn Quốc bằng thị thực học ngôn ngữ D4 là từ Việt Nam, tin cho biết. Quy định được đưa ra trong bối cảnh các công ty môi giới nhập cư ngày càng lạm dụng hệ thống cấp thị thực cho sinh viên quốc tế tới học tiếng Hàn. Số người nước ngoài sinh sống bất hợp pháp ở Hàn Quốc sau khi nhập cảnh bằng thị thực loại này hiện trên 12.500 người, gấp 3 lần so với năm 2015. Theo theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, các sinh viên Việt Nam sẽ bị kiểm tra khả năng tài chính chặt chẽ hơn, vì khoảng 70% số người nước ngoài sinh sống bất hợp pháp ở Hàn Quốc bằng thị thực học ngôn ngữ D4 là từ Việt Nam theo số liệu năm 2018 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ yêu cầu sinh viên Việt Nam phải gửi 10.000 đô la Mỹ và một tài khoản ngân hàng bị hạn chế chỉ được rút một lần tương ứng 4400 đô la Mỹ mỗi 6 tháng. Quy định này nhằm ngăn chặn việc rút hết tiền một lần để trả lại cho các công ty môi giới ngay khi các em được cấp thị thực D4.
2: Kết quả thăm dò mới nhất vừa được công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho tổng thống Mỹ Donald Trump sau chuyến công du tới Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Dù nỗ lực tìm kiếm ngân sách để xây tường biên giới bằng việc
0: tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông vấp phải sự phản đối kịch liệt tin cho biết. Còn 20 tháng nữa là tới kỳ bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo. Và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt 46%, tương đương tỷ lệ ủng hộ các Tổng thống Clinton và Obama cùng thời điểm trong nhiệm kỳ của họ, dù tỷ lệ ủng hộ ông Trump về mặt cá nhân thì thấp hơn hai người tiền nhiệm thuộc phe dân chủ. Trong khi tỷ lệ đánh giá Tổng thống Trump đảm nhiệm không tốt vai trò của mình đã giảm từ 54% xuống 52%. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng chỉ ra một số dấu hiệu cần cảnh báo đối với ông Trump như tỷ lệ ủng hộ ông thấp hơn phe dân chủ ở 5 bang phe dân chủ dự tính giành lại trong kỳ bầu cử sắp tới vào năm 2020, đó là bang Arizona, Florida, Georgia, Bắc Carolina và Texas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này và Nga sẽ phối hợp để đảm
2: bảo cho các lực lượng nước ngoài rút khỏi Syria, tuyên bố được ông Netanyahu đưa ra sau chuyến thăm Nga nhằm
0: ngăn chặn sự hiện diện của Iran ở Syria. Trong bối cảnh Tổng thống Syria al-Assad giành chiến thắng trở lại trong cuộc nội chiến kéo dài 8 năm ở nước này, Israel lo ngại sự tăng viện chồng Assad đến từ Iran và nhóm dân quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn, sẽ ở lại Syria để thành lập một mặt trận chống lại Israel. Phát biểu trước nội các, ông Netanyahu
1: khẳng định.
5: Tổng thống Nga Vladimir Putin và tôi đã nhất trí về thực hiện mục tiêu chung. Đó là không còn quân đội nước ngoài tại Syria xuất hiện sau khi cuộc nội chiến bùng phát. Chúng tôi nhất trí thành lập một lực lượng chung để phối hợp và tiến tới mục tiêu này.
2: Khoảng 800 người Palestine hôm qua đã từ giải Gaza sang Ai Cập để tham dự lễ hành hương Umbra tới thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út. Đây là lần đầu tiên từ năm 2014 Ai Cập cho phép người dân Palestine tham gia chuyến đi như vậy. Ai cập đã không cho phép người dân Palestine ở giải Gaza tham dự lễ hành hương này vào năm 2014 do bất ổn ở Bắc Sinai giáp giới với giải Gaza, xong cho phép người Palestine tham dự lễ hành hương Hajj. Malaysia đang cân nhắc đối lại việc tìm kiếm máy bay của hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH370 bị mất tích 5 năm trước nếu các công ty tham gia tìm kiếm đưa ra các đề xuất hợp lý. Ngay sau đây là thông tin về thể thao. <cười> trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha nhằm chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2019 cũng là vòng loại châu Á 2020, đội tuyển Futsal Việt Nam tối qua đã có trận giao hữu thứ hai và để thua đáng tiếc với tỷ số 4-5 trước đối thủ mạnh là câu lạc bộ UMA. đội sẽ có một trận giao hữu gặp câu lạc bộ Zen vào ngày 6 tháng 3 này. Trong khi đó, trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Zennessi 2019, sau trận hòa không đều trước U19 nữ Myanmar. Hôm qua, U19 nữ Việt Nam bước vào trận thứ 2 gặp U19 nữ tỉnh Okinawa, Nhật Bản và thắng 2-0. Hôm nay, tuyển U19 nữ Việt Nam thi đấu trận thứ 3 và sẽ gặp U19 nữ Thái Lan. Đêm qua và dạng sáng nay đã diễn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng 29 giải bóng đá ngoài hạng Anh. Everton để đội khách Liverpool cầm hòa không đều. Nhưng trận hòa này khiến Liverpool mất ngôi độ bảng vào tay Man City với một điểm ít hơn. Ở trận đấu khác, đáng chú ý đến lòng khách của Fulham Chelsea có chiến thắng với tỷ số 21 Cũng trong tối qua Watford đánh bại Leicester City 21 trên sân nhà Trận đấu thuộc vòng 26 Serie A dạng sáng nay giữa hai cơ lộ bộ đứng đầu Serie A là Napoli và Juventus khép lại với tỷ số 1-0 dành cho Juventus Như vậy Juventus có trận bất bại thứ 26 đồng thời tạo ra khoảng cách 16 điểm so với chính Napoli Ở trận đấu khác Atalanta thắng Florentina với tỷ số 3-1 Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, ở nhiều địa phương đã xảy ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng mà nguyên nhân là do lái xe sử dụng ma túy. Những con nghiện sau tay lái đã làm nhiều người tham gia giao thông trở thành nạn nhân vô tội, gây biết bao hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng. Bình luận của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam về nội
3: dung này qua phần thể hiện của phát thanh viên Đoàn Hùng. Chỉ sau 20 ngày gia quân tổng kiểm soát ô tô chở khách và xe tải trong hai đợt của tháng 1 và tháng 2 vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 82 lái xe dương tính với chất ma túy trên các tuyến cao tốc và quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến thành phố Hồ Chí Minh. Một con số báo động đỏ nhưng chắc chắn chưa hết. Ra quân theo chuyên đề là một hoạt động cần thiết của lực lượng chức năng, nhưng cần thực hiện trên các, các tuyến đường, đồng loạt kiểm tra không chỉ xe tải, xe khách mà cả xe con khi cần thiết. Đã từ lâu, pháp luật nghiêm cấm và xử phạt nặng đối với người uống rượu bia vượt quá nồng độ cồn cho phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy thực tế có giảm trong những ngày thường, nhưng lại tăng cao trong mỗi dịp lễ Tết. Rượu bia là chất kích thích dễ gây tai nạn giao thông, nhưng ma túy còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Ngay từ đầu năm nay, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông kinh hoàng liên quan đến ma túy khiến dư luận bất an. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 1A ở Bến Lức, Long An, làm 4 người chết, 18 người bị thương. Vụ tai nạn trên quốc lộ 5 qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, làm 8 người chết, 7 người bị thương. Hay vụ tai nạn giao thông mới xảy ra cách đây ít ngày ở huyện Nha tỉnh Gia Lai, khiến ba người trong một gia đình thiệt mạng. Nguyên nhân của những vụ việc đau lòng ấy đều do lái xe sử dụng ma túy. Người tham gia giao thông sẽ bất an ra sao khi họ được biết đang cùng tuyến đường với người sử dụng ma túy điều khiển phương tiện. Hàng chục hành khách có yên tâm hay không khi người sử dụng ma túy cầm lái xe mình đang giao phó tính mạng để lưu thông. Có khách hàng nào dám chắc rằng chiếc xe mà mình thuê chở hàng hóa lại do lái xe hút trích ma túy điều khiển sẽ đi đến nơi, về đến trốn như hợp đồng đã kết giao. Phương tiện tham gia giao thông được coi là nguồn nguy hiểm cao độ. Và khi nguồn nguy hiểm cao độ được điều khiển bởi người bị ma túy kích thích thì mức độ nguy hiểm được nhân lên bội phần. Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng nếu có giấy phép lái xe hoặc bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng nếu không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe đang bị tước quyền sử dụng trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy sẽ bị lập hồ sơ xác minh lý lịch bị xử phạt hành chính giao cho gia đình bảo lãnh và địa phương quản lý nếu không có nơi cư trú ổn định sẽ lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện chế tài như vậy thực ra chưa đủ sức gian đe để ngăn chặn hiểm họa tiềm ẩn nhiều ý kiến cho rằng những đối tượng sử dụng ma túy điều khiển phương tiện cần phải xử lý hình sự kể cả chưa gây hậu quả để vừa ngăn chặn hiểm họa tai nạn giao thông vừa xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy Sử lý nghiêm trước khi hậu quả xảy ra là cần thiết. Xong cái gốc để ngăn chặn hiểm họa này là siết chặt đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, giáo dục đạo đức người lái xe, kiểm tra kiểm soát lái xe ngay từ khi xuất bến và trên toàn tuyến đường mới có thể hạn chế nhiệm vụ tai nạn giao thông do ma túy gây ra. Quý vị và các
2: bạn vừa nghe bình luận nhan đề tai nạn giao thông do ma túy phải chặn đứng từ gốc. Trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết.
0: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ đêm trời lạnh trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 28 độ riêng khu tây bắc nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ có nơi trên 31 độ phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa mưa rào và rải rác có rông đêm có mưa rào và rông rải rác Gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, vùng núi dưới 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc, ngày có mưa rào và giải rác có rông, gió nhẹ, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, phía Nam, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi gió đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai đến ba độ Tây Nguyên có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 17 đến ba độ Nam Bộ có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai đến ba độ miền Đông có nơi trên ba độ khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa mưa rào và có nơi có rông gió đông nam cấp hai cấp ba Đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, ngày gió đông bắc đi đông cấp 4 cấp 5, đêm gió đông nam đến nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5 đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Nam cấp 4 cấp Nam vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông cấp 4 khu vực Bắc Bể Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Nam cấp 4 cấp 5 khu vực giữa bể Đông và khu vực quần Đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 4 cấp 5 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4 vịnh thái lan có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4
2: những thông tin thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay chương trình do biên tập viên đức hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên thành tuấn và kỹ thuật viên uông hòa Chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Chúc quý vị một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.